0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 오늘 스토리타임의 제목은 원라스 l a s 인데요 마지막으로 딱한 번이라는 제목입니다. 먼저 줄거리를 요약해드리겠습니다. 오늘의 주인공인 지민은 어느 날 친구 댄의 집에 놀러갔습니다. 그리고 방에 들어가려 하는데 방문이 잠겨있고 안에서는 댄과 또 다른 친구인 리차드가 함께 놀고 있는 소리가 들렸습니다. 방문을 열어달라고 하지만 댄과 리차드는 얼른 문을 열어주지 못하고 무언가 다급하게 치우는 소리가 들립니다. 방에 들어간 지미는 댄과 리차드에게 무슨 일이냐고 묻지만 친구들은 대답을 하지 못하고 서로 눈치만 보고 있었습니다. 그리고는 결국 비밀을 지키겠다는 지미의 말에 두 사람의 비밀을 털어놓는데요. 그 비밀은 바로 마트에서 장난감을 가득 훔쳐서 대니 옷장 속에 숨겨둔 것이었습니다. 이야기를 들은 지민은 친구들과 함께 다시 마트에 가서 같이 장난감을 훔치게 되는데요. 남의 물건을 훔치는 것은 나쁜 것이라고 아버지에게 배웠던 것들이 생각났지만 겁쟁이라는 친구들의 놀림에 결국은 장난감 하나를 몰래 훔치고 나옵니다. 집으로 돌아온 지미는 아버지로부터 댄과 리차드가 지미에게 선한 영향력을 미치고 있는 것 같지 않아 걱정이 된다는 말씀을 듣게 되지만 다음날 지미는 친구들과 함께 또다시 도둑질을 하게 됩니다. 마지막 딱한 번이야 라는 친구의 말에 넘어가게 된 것이죠. 하지만 이번엔 친구 리차드가 장난감을 훔치다가 걸리게 되고 지미는 걱정을 하며 집으로 도망갑니다. 그제서야 자신이 어리석었다는 것을 깨달은 지미는 집으로 돌아가서 아버지에게 사실대로 고백하는데요. 진심으로 회개하고 반성하는 지미 말에 아버지는 이제라도 죄를 회개하고 하나님께 용서를 구하는 건 잘한 일이지만 마트에 직접 가서 주인에게 지미가 저지른 죄를 고백하고 용서를 구해야 한다고 말씀하십니다. 지은 죄에 대한 대가는 결코 그냥 사라지지 않으며 그 대가가 어떤 것이든 겸허히 받아들여야 한다는 사실을 말씀해 주시는데요. 그리고 아버지는 지미와 함께 마트로 가서 훔친 장난감들을 돌려주며 이야기는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다.
1: 我扎出
0: 대부분의 남자아이들은 친구로부터 겁쟁이라고 놀림 받는 것을 매우 싫어하죠. 누군가로부터 겁쟁이라는 소리를 듣기라도 한다면 자신이 겁쟁이가 아니라는 것을 증명하기 위해서 무모한 일을 하기도 합니다. 높은 곳에서 뛰어내리기도 하고 위험한 철도를 가로질러 뛰어가기도 하지요. 이런 무모한 일을 하면서 때로는 해서는 안 되는 일도 하기도 하는데요. 겁쟁이가 되지 않기 위해 술을 한 모금 마신다던가 담배를 피워 보인다던가 하는 것들도 자주 일어나는 일이죠. 오늘 스토리타임의 주인공인 지미도 겁쟁이가 되지 않기 위해 친구들과 도둑질을 하게 되죠. 친구들이 놀림에 하지 말아야 하는 일을 하게 될 수도 있는 우리 자녀들. 어떻게 이야기를 나누면 좋을까요? 먼저 오늘 자녀들과 드라마를 들으신 후에 우리 자녀들에게 지미가 어떻게 했어야 옳았는지를 나누어 보세요. 대답은 물론 지미는 친구들과 함께 물건을 훔치는 일을 하지 말았어야 한다고 하겠지요. 그것이 맞는 말이니까요. 그럴 때 자녀들에게 이런 질문을 해보세요. 지미가 겁쟁이가 아닌 것을 증명하기 위해 무엇을 했어야 할까라고요. 여러 가지 대답이 나올 수 있을 텐데요. 자녀들의 이야기를 잘 들어주세요. 그리고는 이렇게 말해주세요. 사실 지민은 자신이 겁쟁이가 아니라는 것을 증명하기 위해서 하지 말아야 할 무언가를 특별히 할 필요는 없었다고요. 도둑질에 참여한 것이 친구들에게 겁쟁이가 아니라는 것을 보여주었을지는 모르지만 그로 인해 지민은 겁쟁이보다 더 좋지 않은 도둑이라는 소리를 듣게 되었지요. 과연 겁쟁이가 되지 않기 위해서 도둑이 되는 것은 현명한 일일까요? 우리 자녀들과 나누어 보세요. 그리고 참된 용기 있는 자는 두려워하지 않고 도둑질과 같은 죄를 짓는 사람이 아니라 어떤 상황에서도 하나님의 말씀을 믿고 말씀대로 행동하는 자라고 말입니다. 사람들이 다 비웃고 부정적으로 말을 한다고 해도 그 상황에서 하나님의 말씀을 믿고 행동하는 사람, 바로 그런 사람이 용기 있는 사람이지요. 우리 자녀들에게 바로 그런 용기 있는 사람이 되라고 격려해 주시면 어떨까요? 소년 다윗이 골리아과의 싸움에서 모든 사람들이 부정적인 말을 하고 작고 어리다고 비웃었지만 다윗은 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 나아가 골리앗을 무찌르고 진정한 용기 있는 자의 모습을 보여준 것처럼 말이죠. 두 번째로 자녀들과 나눌 것은 죄에 대한 책임이라는 것입니다. 만일 우리 자녀들이 잠시 잘못 판단하여 죄를 짓게 되었다고 가정해보죠. 진정한 회개는 행동으로 이어져야 한다는 것을 나눠주세요. 때때로 눈앞의 상황만을 모면하기 위해 입으로만 잘못했다고 용서해달라고 하는 경우들도 많이 있습니다. 그러나 그런 회개는 참된 회개가 아니지요. 회개는 돌이키는 것입니다. 그리고 돌이키기 위해 해야 할 일이 있다면 마땅히 해야 하는 것이지요. 오늘 지미의 아버지는 지미가 훔친 물건들을 다시 마트로 가져다 주라고 하십니다. 이것이 옳은 행동이었는지 아니었는지 자녀들에게 물어보세요. 그리고 그렇게 하는 것이 옳다는 것도 나누어 주시고요. 또 다른 잘못의 예도 들어주세요. 예를 들어 친구와 싸웠다면 어떻게 해야 할까요? 주님께 친구와 싸운 것을 용서해 주세요 라고 기도하면 끝나는 것일까요? 그렇지 않겠지요. 친구에게 가서 싸운 것에 대해 사과하고 화해하는 것까지 이어져야 하겠지요. 사실 그렇게 하기란 쉽지 않을 것입니다. 특히 싸우게 된 이유가 친구의 잘못일 경우에는 더 어렵고요. 그러나 그것이 그리스도인이라는 것을 자녀들에게 나눠주세요. 아무 잘못을 하지 않으신 하나님께서 아무 죄도 없으신 예수님을 십자가에서 죗값을 치르게 하시며 죄인인 우리에게 먼저 화해의 손을 내미신 것처럼 말입니다. 사도행전 26장 20절에서 모든 죄인은 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라고 하시지요. 이것을 우리와 우리 자녀들이 잘 기억하시기 바랍니다. 주안의 하나 오브 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 하나님을 믿는다는 것은 어떤 의미일까요? 거기에는 여러가지 의미가 포함되어 있을 것입니다 하나님께서 창조주의심을 믿는 것도 포함될 것이고 그분께서 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 우리의 죄를 사해주시고 영원한 생명을 주셨다는 것을 믿는 것도 포함될 테고요 하지만 하나님을 믿는다는 것은 또 다른 각도에서 보면 그분께서 나를 아시고 나를 선택하셨고 나를 버리지 않으실 것을 믿는다는 말도 포함합니다. 사실 우리의 신앙생활은 예수님을 구세주로 믿음으로 시작됩니다. 하나님께서 창조주의심을 믿고 그분이 그 아들을 보내셔서 우리를 죄에서부터 구원해 주셨다는 사실을 믿으며 시작되지요. 그래서 그리스도인이라 하면 이 믿음을 가진 사람을 뜻할 것입니다. 이 믿음이 없이는 그리스도인이 될수 없기 때문입니다. 그러나 두 번째 나누었던 믿음, 즉 그분께서 나를 아시고 나를 택하셨고 나를 버리지 않으실 것이라는 사실을 믿는 믿음은 모든 그리스도인에게 있는 믿음은 아닙니다. 실제로 우리가 예수님을 믿고 신앙생활을 시작하여 살아가면서 만나게 되는 어려운 일, 슬픈 일, 힘겨운 일 앞에서 우리의 믿음은 흔들리기도 하기 때문이지요 하나님이 나를 아신다면 어떻게 내게 이런 일이 일어나도록 내버려 두시지? 혹시 나를 잊으신 것은 아닐까? 아니 어쩌면 하나님이 계시지 않는 것은 아닐까? 하나님은 내가 힘들어하는 이 시간에 어디에 계시는 거지? 라는 질문들을 많은 사람들은 합니다 어쩌면 우리 어린 자녀들은 아직 그런 경험을 못했는지도 모르겠습니다 하지만 분명한 것은 언젠가 반드시 그렇게 홀로 있는 것 같은 시간을 우리 모두는 겪게 된다는 것입니다 하지만 바로 그럴 때에도 하나님을 의심하지 않고 그분이 나를 선택하셨고 지키신다는 믿음을 가져야 한다는 것입니다 오늘 자녀들이 함께 읽을 누가복음 12장에는 어떤 상황에서도 걱정하지 말고 우리를 택하신 하나님을 믿으라는 예수님의 말씀이 나옵니다. 예수님은 24절에서 까마귀를, 27절과 28절에서는 백합화를 예로 들으시며 이렇게 말씀하시지요. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니. 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 백합화를 생각하여 보라. 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 예수님의 말씀을 잘 생각해 보십시오. 우리에게는 별 의미 없어 보이는 공중에 날아가는 새한 마리도 들에 핀 이름 모를 꽃한 송이도 하나님께서는 알고 계시고 기억하시며 그것들의 필요를 채우시고 먹이시고 키우신다는 말씀입니다. 이렇게 우리에게 하찮아 보이는 것까지 키우시는 하나님께서 하물며 우리를 잊으시고 돌보지 아니하시겠느냐는 말씀이지요. 이것을 믿지 못하면 믿음이 작은 자라고 예수님께서 말씀하십니다. 하나님은 여러분을 택하셨습니다. 그리고 여러분 각자를 위해 그 아들 예수 그리스도를 주시기를 아까워하지 않으셨습니다. 그런 그분이 여러분을 버리실까요? 결코 그렇지 않습니다. 그분 안에서 믿음을 가지십시오. 끝으로 빌리보서 1장 6절의 말씀을 읽어드리며 마치도록 하겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이르실 줄을 우리는 확신하노라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 네 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강순규입니다. 한 주간도 하나님의 자녀답게 살아가셨겠죠? 바이블 Q&A 오늘은 어떤 질문이 있는지 들어보고 오겠습니다.
1: Not
2: long ago, something unfortunate happened to our family. All my family members, including myself, all go to church and pray to God all the time. Why do bad things keep happening
4: to us? Is God really good?
3: 아유 저런 얼마 전에 안 좋은 일이 가족에게 있었군요. 아, 오늘 질문은 교회도 열심히 다니고 기도도 많이 하는데도 왜 우리에게 나쁜 일이 생기는가? 그렇다면 하나님은 정말 좋으신 분이신가? 하는 질문인데요. 먼저 어떤 일인지는 모르겠지만요. 하루빨리 일이 주님 안에서 잘 해결이 되어서 식구들 모두에게 평안이 오도록 기도하면서 오늘 이야기를 시작해 보겠습니다. 사실 오늘의 질문은 자칫 잘못하면 우리로 하나님을 오해하게까지 만들 수도 있습니다. 오늘 질문을 해준 친구의 경우 하나님은 정말 좋으신 분인가요? 라고 의문을 가지게까지 하니까 말입니다. 그래서 오늘의 질문과 이 질문에 대한 답은 아주 중요한데요. 먼저 우리가 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 그것은 하나님은 선하시다는 것입니다. 성경은 곳곳에서 하나님의 선하심을 증거합니다. 역대상 16장 34절 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원함이로다. 10편 100편 5절 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 10편 106편 1절입니다. 할렐루야! 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 이 외에도 시편 107편 1절, 118편 1절, 118편 29절, 119편 68절, 135편 3절, 136편 1절, 143편 10절, 예레미야애가 3장 25절 등 정말 많은 곳에서 하나님은 선하시다 하는 것을 증거하고 계십니다. 우리가 성경의 말씀이 진리의 말씀이고 거짓이 없는 말씀이라는 것을 믿는다면요 우리는 하나님이 선하신 분이시라는 것 또한 믿고 의심할 수 없습니다. 또한 성경은 곳곳에서 하나님께서 믿부신 분이라고 말씀하십니다. 믿을 수 있는 분이시라는 거죠. 이것은 성경에 나오는 하나님에 관한 모든 말씀을 믿을 수 있다는 말씀입니다. 그러니 우리는 하나님께서는 선하시고 하나님께서 선하시다고 하시는 그 말씀은 믿을 수 있는 말이라는 것을 믿음으로 오늘의 질문에 답을 시작해야 합니다. 자 그렇다면 하나님께서 이렇게 선하시다면 그분은 왜그 자녀들인 우리들에게 나쁜 일이 일어나는 것을 막아주지 않으실까요? 혹시 그 일이 하나님께서 막을 수 없으신 일이었을까요? 아니면 하나님께서 너무 바쁘셔서 깜빡 우리 일을 잊어버리셨던 것일까요? 혹은 이제 구원해 주었으니 앞으로는 알아서 살아라 하시며 내버려 두시는 것일까요? 아니지요. 결코 그렇지 않습니다. 하나님께서는 주인인 우리를 구원하시기 위해 그 아들을 아끼지 않고 주신 분이십니다. 자기 아들을 주시기까지 우리를 사랑하시는 하나님께서 과연 우리를 돌보지 않으실까요? 그럴 수없지요 로마서 8장 32절도 이렇게 말씀하십니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐라고요. 그러면 우리는 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 그 아들을 아끼지 않고 주실 만큼 우리를 사랑하시는 하나님께서 또한 모든 것을 아시고 모든 것을 하실 수 있는 하나님께서 우리의 삶에 나쁜 일이 일어나는 것을 허락하시는 데에는 분명한 이유가 있을 것이라고 말입니다. 그렇지 않겠습니까? 이 일이 나에게 정말 나쁜 일이라면 하나님께서는 그 일을 막아주셨을 것입니다. 그러나 그렇게 하실 수 있으신데도 불구하고 그렇게 하시지 않으셨다는 것은 하나님께서 그 일이 일어나게 허락하신 목적이 있다는 것입니다. 그 목적은 무엇일까요? 그것은 우리에게 일어나는 모든 일을 통해 우리를 훈련시키시고 다듬으셔서 하나님께서 원하시는 모습, 즉 예수 그리스도의 형상을 담게 하시려는 것입니다. 로마서 8장 28절과 29절은 그것을 이렇게 설명하시지요. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니, 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 자, 지금까지 설명해 드린 이야기가 이해가 되십니까? 하나님은 선하십니다. 그리고 믿을 수 있는 분이십니다. 변치 않는 분이시라는 것이죠. 그런 그분이 그 아들을 우리에게 주시면서까지 우리를 구원하셨습니다. 그리고 우리로 그분의 아들이신 예수님을 닮게 만들어 가시기를 원하십니다. 우리에게 일어나는 모든 일을 통해서 말입니다. 이 사실을 우리가 이해했고 또 믿는다면 우리는 우리에게 일어나는 일이 나쁜 일처럼 보인다 하더라도 사실은 나쁜 일이 아니라는 것을 알게 됩니다. 애굽의 총리가 된 요셉을 생각해 보시기 바랍니다. 그가 애굽의 총리가 되기까지 그를 향한 하나님의 계획이 이루어지기까지 그는 형들에게 미움을 받는 일이 있었고 형들에게 죽임을 당할 뻔하였고 애굽의 노예로 팔려가게 되었으며 억울한 누명을 쓰고 감옥에 들어가게 되었습니다. 사람의 눈에는 나쁜 일들이 연속적으로 일어났습니다. 그가 하나님께 신실했고 하나님을 경외했음에도 말입니다. 그러나 그 일들은 결국 그를 단련시켰고 하나님의 계획을 이루는 데에 필요했던 일들입니다. 여러분들이 교회에 열심히 다니고 기도도 열심히 하시는 것은 좋은 일이고 필요한 일입니다. 그리고 그렇기 때문에 하나님께서 여러분을 사랑하셔서 여러분들을 빚어가시지요 예수님을 믿는 사람들에게 나쁜 일은 없습니다 우리에게 일어나는 모든 일은 우리를 빚어가시는 하나님 안에서 일어나는 선한 일입니다 힘들기는 하지만 선한 것입니다 그리고 그 끝에는 영광이 기다리고 있습니다 그날을 생각하며 인내하는 것이 바로 그리스도인인 것입니다 끝으로 로마서 8장 17절과 18절의 말씀 읽어드리면서 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 바이블 Q&A 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트기기 시대에 살고 있습니다 오래전 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다 주안의 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 설교로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 20장 22절에서 31절의 말씀을 본문으로 성령과 함께 가는 길 이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 누구나 가고 싶은 곳이 있고 가고 싶지 않은 곳이 있죠. 누구나 만나고 싶은 사람이 있고 만나고 싶지 않은 사람이 있습니다 그래서 우리는 어떤 선택 앞에서 늘 결정하는 세 가지 방식을 목격하게 됩니다 첫째는 어린아이와 같이 결정하는 것이죠 내가 가고 싶은 데만 가고 내가 가고 싶지 않은 곳은 안 갑니다 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 만나기 싫은 사람은 안 만나요 그러나 조금 나이가 들면 어떻습니까? 그렇게만 행동할 수 없다는 것을 깨닫습니다 그래서 만나고 싶지 않아도 만나고 가고 싶지 않아도 가죠 왜요? 멀리 보면 그게 이익이니까 그래서 내 이익의 관점에서 여전히 우리는 그걸 계산하고 있습니다 가긴 가되 내한테큰 이익이 남아야 가는 것이고 만나고 싶지 않더라도 만나는 까닭은 안 만났을 때 오는 손실이 두렵기 때문이죠 그러나 세 번째 결정 그건 내가 중심이 되어야 하는 결정이 아니라 상대방 입장에서 상대방이 필요하기 때문에 상대방 때문에 가고 싶지 않은 곳이지만 가고 상대방 때문에 만나고 싶지 않지만 만나는 결정을 하게 됩니다 왜 성령 얘기를 우리가 해야 합니까? 왜 성령 충만해야 합니까? 우리가 이세 번째 결정을 기쁨으로 자원해서 감당하고 결정할 수 있도록 하기 위한 그런 이유 때문이에요 성령 충만할 때 우리는 그런 결정들을 자연스럽게 하게 된다는 것이죠 왜 성령을 지금까지 우리가 말씀을 나누고 있습니까 성령이 오셔야 그리스도인은 비로소 그리스도인입니다 성령 충만해야 비로소 교회는 교회예요 왜 교회가 능력을 잃었습니까 왜 영적인 능력을 오늘날 다 잃고 있습니까 성령 충만하지 못해서 그런 것이죠 그러면 어떤 것이 진정한 성령 충만이냐고 하는 것입니다. 성령에 대한 오해도 많고 성령의 은사에 대해서도 오해가 많고 성령 충만에 대해서도 너무 오해가 많아요. 그래서 저는 여러분들과 함께 이 말씀을 통해서 진정한 성령 충만이란 어떤 것인지를 오늘 확인하고자 합니다. 성령이 충만한 사도바울이 어떤 결정을 내리며 또 성령 충만했던 사도바울이 어떤 인생의 여정을 걸어가는지를 확인함으로써 우리가 진정한 성령 충만이 어떤지를 한번 다시 우리가 직접 확인해 보자는 것이죠 자 오늘 22절 말씀 한번 더 읽겠습니다 시작 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 보라 이제 나는 성령에 매여 있다는 것입니다 성령 충만이란 무엇입니까? 성령에 매이는 거예요 성령에 묶이는 것입니다 아니 나 스스로를 성령에 묶는 거예요 아니 예수님께서는 내 말이 너희 안에 그하면 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 하셨는데 진리 안에서 자유하는 것은 무엇이고 성령에 묶이는 것은 무엇입니까? 이 둘이 다른 것이 아니라 이 본질이 하나라는 것을 깨닫지 않으면 우리는 진정한 그리스도의 삶을 살수 없게 됩니다 진리 안에서 자유하기 때문에 우리는 성령 안에서 나 스스로를 스스로 묶는 결단을 한다는 것이죠 그래서 내가 내 충동이나 내 욕망이나 내 탐욕을 따라 결정하지 않고 나를 묶어버리고 성령이 생각하는 바를 따라 살기로 결정하는 것입니다. 그리고 그게 진정한 자유, 성경이 말하는 자유예요. 세상은 어떤 자유를 말합니까? 내 하고 싶은 대로 하는 것이죠. 뭐내 먹고 싶은 대로 먹는 것이죠. 그리고 어떤 사람들은 하루 종일 이렇게 뭐이 핸드폰 보고 있습니다. 종일 뭐 문자하고 종일 메시지를 해요. 하루 종일 그말만 있으면 살것 같이 살아요 그러다가 뭐 보니까 마을버스 운전사가 그거 하다가 차가 굴러가지고 여러 사람 죽지 않고 사고가 나지 않습니까 그걸 절제하지 못하면 그런 일이 일어난다는 것이죠 세상에서는 자유를 허락하지만 그 자유가 남에게 피해가 되면 남에게 손실을 끼치면 그 자유는 보장되지 않습니다 그러나 남에게 피해를 주지 않는다면 남에게 손해를 끼치지 않는다면 우리는 뭘 해도 좋은 것이 자유라고 생각을 합니다 그러나 그건 충동적인 자유예요 진정한 자유가 아닙니다 당장은 누구한테 피해가 안 될지 몰라도 내 마음대로 내 뜻대로 내 고집대로 부리다가 그렇게 하다가는 궁극적으로는 나 자신도 손해일 뿐만 아니라 누구에게 심각한 손해를 끼치게 돼요 여러분 마음대로 술 마셔보십시오 남한테 피해 안 줍니까? 궁극적으로는 가족들한테 피해를 주는 것 아닙니까? 마음대로 도박해 보십시오 뭐돈안 떼어먹고 도박장 잘 떠났다고 하더라도 여러분 궁극적으로 가정은 얼마나 피폐한지 몰라요 그래서 우리가 자유롭게 내 마음대로 내 욕심대로 내 충동대로 살아가는 삶은 장기적으로 보면 누군가에게 반드시 해를 끼치게 되고 반드시 손해를 끼치게 된다는 거예요 그래서 우리가 성경이 말하는 자유, 성령이 말하는 이 자유란 성령 안에 나를 스스로 묶는 것입니다 내가 메인바드는 거예요 성령충만이란 성령에 묶인 사람이 되는 것입니다 그럴 때 우리는 비로소 내 욕망으로부터의 자유 내 마음대로 하는 자유가 아니라 내 마음대로 하지 않을 자유가 생긴다는 거예요 여러분 어릴 때는 내 마음대로 하는 게 자유지만 어른스러워진다는 것은 내 마음대로 하지 않을 자유예요 신앙이란 무엇입니까? 내 마음대로 하는 자유가 아니지 않습니까? 나를 성령께 묶음으로써 그분 안에서 내 욕망으로부터, 내 탐욕으로부터, 내 충동으로부터 내가 마음대로 하고 싶은 것을 하지 않는 그런 자유를 경험하기 시작하는 것 그게 신앙이 우리한테 주는 진정한 자유예요 자유 사도바울은 지금 성령에 묶여서 지금 어디로 간다고 말합니까? 그는 지금 예루살렘으로 간대 예루살렘으로 무슨 일이 당할지 모르지만 예루살렘으로 간대 그는 지금 이 편지를 이 지금 사도행전에 기록된 부분은 사도바울이 지금 1차, 2차, 3차 선교행을 다 마쳤어요 그리고 그는 지금 예루살렘으로 올라가겠다고 작정을 한 것입니다 그런데 예루살렘에 가면 어려운 일이 있을 거라고 성령께서 말씀해 주세요 그는 일정을 바쁘게 짰습니다 왜냐하면 오순절 전에 예루살렘에 도착하기로 일정을 짰기 때문에 그는 에베소에 들르고 싶지만 에베소에 못 갑니다 에베소에 3년 동안이나 거기서 두란노 사역도 했고 에베소에서 많은 제자들을 길렀고 또 교회를 에베소 교회를 섬겼는데 왜안 가고 싶겠어요? 다시 오지 못할 길인데. 그럼에도 불구하고 일정이 바빠서 에베소에 있는 장로들을 밀레도라는 항구 도시로 불러요. 거기서 서로 이제 얘기를 주고받는 것이죠. 내가 교회를 어떻게 섬겼습니까? 그러나 나는 지금 예루살렘으로 올라가야 합니다. 그러면서 지금 안타까운 작별 인사를 나누고 있는 거예요. 그러나 이 예루살렘으로 가면 좋은 일이 기다리는 게 아니란 말이에요 여러분 사도 바울이 성령 충만해서 예수님을 열심히 증언하고 다녔더니 환대받았습니까? 가는 곳마다 환영받았습니까? 아니죠 가는 곳마다 그는 핍박받고 호난받은 사람 아닙니까? 그는 진정으로 성령에 충만하기 때문에 지금 이런 음성을 듣습니다 23절 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시니 각성해서 가는 곳마다 지금 내가 어떤 일을 겪게 될지 환란이 있고 고난이 있고 핍박이 있을 것이라는 것을 성령께서 지금 알려주셨어요 그렇게 나한테 고난이 기다리고 핍박이 기다리고 있는데도 왜 거기를 굳이 가냐는 거예요 왜 가야 됩니까 그는 24절 이렇게 설명합니다 시작, 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 면면 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 왜 거기를 가는 거 하니까 왜 달려갈 길을 이렇게 끝까지 달려가는 거 하니까 예수님께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일이 내 생명보다 귀하다는 것을 본인이 알았기 때문이라는 거예요 여러분 진정한 신앙이란 복음이 나보다 귀하다는 것을 아는 거예요 내 목숨보다 더 귀한 게 있다는 걸 아는 것입니다 여러분 세상은 내 목숨이 제일 중요해요 다 살자고 하는 일 아닙니까? 다잘 살겠다고 하는 거 아니에요? 그래좀잘 살겠다고 그렇게 죽을 힘을 다해돈 벌고 죽을 힘을 다해서 다직장에 승진하고 죽을 힘을 다해서 다 애도 기르고 그러는 것이죠 오늘 이 사도 바울이 내가 왜 예루살렘으로 가는지를 설명할 때딱 한마디로 복음이 내 목숨보다 더 귀하기 때문이라는 거예요 여러분 인생의 가장 큰 클라이맥스는 내 생명보다 귀한 것을 발견하는 것입니다 세상은 목숨이 가장 중요한 줄 알지만 그러나 그보다 더 중요한 것이 있다는 것을 알았을 때 사도 바울은 그 목숨을 전혀 귀하게 여기지 않고 그렇게 살아가는 삶이 완전히 바뀌는 것을 경험하는 것이죠 여러분 고린도후서 11장 23절 이하를 한번 읽어 드리겠습니다. 도대체 사도 바울이 예수님 만나서 무슨 일 겪었으며 어떻게 살았는지를 이렇게 기록하고 있습니다. 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에서 하나 가만매를 다섯 번 맞았으며 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 왜 이러고 삽니까? 무엇 때문에 이러고 삽니까? 복음이 나보다 더 중요하니까 예수님이 나보다 더 중요하니까 영생을 얻었으니까 그리고 그런 이렇게 살아가는 이유를 딱 한마디로 복음 때문이라고 말하는 것이죠 여러분 나보다 더 중요한 가치를 발견했기 때문에 그 이렇게 산다는 것입니다 이걸 보면 여러분 어떤 생각이 드세요? 저는 이걸 보면 아, 나는 가짜구나 난 복음의 가치를 제대로 모르고 사는 것과 마찬가지구나 여러분 그 가치에 우리가 정말 눈을 뜨면 내가 중요하다고 생각하는 게다 하나도 중요하지 않아요 왜 교회가 능력을 잃었습니까? 왜 교회가 이 모양입니까? 복음의 가치를 몰라서 그래요 내 생명보다도 더 중요한 복음이라는 것을 진짜 모르기 때문에 그렇죠 여전히 교회 나와도 내 체면이 중요하지 않습니까? 내가 더 중요하지 않아요? 사역 구조를 만들어 봐보십시오 사역 책임자가 됐다가 내려놓으라못 내려놓습니다 다른 사람 세우면 싸우고 난리 납니다 장로 세울 때마다 교회 시끄럽고 깨집니다 무엇 때문에? 복음보다 내가 더 가치 있으니까 예수님의 복음보다도 예수님의 구원보다도 예수님의 영생보다도 내 사역이 더 중요하니까 그러는 것이죠 그래서 교회마다 시끄러운 것이죠 그러나 정말 복음의 가치를 알면 소리 나지 않습니다 왜 시끄럽겠어요? 내 생명보다 귀한 복음 앞에서 누가 내 생명, 내 체면, 내 자존심 나를 내세우겠습니까? 그래서 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 않겠다 그 때문에 그는 게루살렘으로 간다는 거예요 여러분 음성을 들은 사람들이 예 지금 바울 뿐만이 아니에요 바울이 가면 어떤 일을 겪을 것이라는 성령의 음성을 들은 사람들이 여럿입니다. 그 앞에 페이지 21장 한번 가보실래요? 21장 4절 한번 보십시오. 같이 한번 읽습니다. 시작. 제자들을 찾아 거기서 1회를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울 들어 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 바울이 배를 타고 드디어 이제 밀레도에서 두로로 들어갔어요. 근데 거기서 제자들을 만났는데 거기서 한 일주일간 머물고 있었는데 제자들이 성령 충만해가지고 바울의 어떤 일이 일어날지를 알게 되었어요 성령께서 가르쳐 주셨어요 그래서 지금 성령 충만한 제자들이 성령 충만한 바울에게 예루살렘에 가서는 안 된다고 라 말하고 있는 것이죠 10절부터 12절까지 한번 읽어보겠습니다 시작 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아 매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 여기 앞에 보면 은 예루살렘, 예루살렘 가는 길에 가이샤라에 들렀다가 바울이 빌립 집에 들어갑니다 빌립에 딸 넷이 있는데 딸 넷이 다 예언을 해요 그 예언의 내용은 기록되지 않았습니다 그러나 아가보라는 사람의 예언을 통해서 보면 같은 예언들을 하고 있다는 것을 알수 있습니다 아가보는 유대 지방에서 일부러 내려왔어요 바울을 만류하기 위해서 그래서 아가보라는 이 선지자가 와서 예언자가 와서 바울의 허리띠를 풀다가 자기 허리 손발에다가 묶고 너 바울아 너 가면 은 지금 이런 일을 겪는다 예루살렘 가면 손발이 묶이고 결박당하고 환란을 맞게, 맞는 게 된다고 말하고는 거기 모여있던 사람들이 다 지금 바울한테 가서는 안 된다고 라 만류하는 거예요 자 누가 성령 충만합니까? 누가 성령의 음성을 제대로 들었습니까? 왜 같은 음성을 들었는데 전혀 다른 해석을 합니까? 진정한 성령 충만은 어떤 것입니까? 그래요다 같이 예루살렘으로 가면 결박당하고 환란이 기다린다는 성령의 음성을 동일하게 들었지만 이 동일한 음성을 듣고 나는 어떻게 결정할 것인가? 그게 성령 충만이에요 음성을 듣는 게 성령 충만이 아니라 음성을 듣고 어떻게 내가 결정하느냐는 말이에요 말씀을 읽은 거 중요합니다 그러나 말씀을 읽고 나는 어떻게 살기로 결정합니까? 성경을 통독했어요 하고 나는 어떻게 살고 있습니까? 말씀을 듣고 설교를 듣고 교회를 다니고 있는데 나는 어떻게 살고 있냐고요 동일한 음성을 들었어요 그러나 모든 사람들은 다 지금 예루살렘에 가서는 안 된다고 말하고 바울 혼자서 지금 가겠다고 결정을 내린 것입니다 여러분 성령은 가서 환란이 기다리고 있다까지 말하는 거예요 그러나 가서는 안 된다고 라 얘기하지 않았습니다 예수님께서 우리가 마태복음 16장에 보면 잘 아는 대로 난 누구라고 그러냐 그 대화가 끝나고 나서 예수님이 이제 정말 얘들이 메시아가 누군지 아는구나 그래서 이제 비로소 내가 예루살렘에 올라가서 십자가를 지고 핍박받고 죽은 지 사흘 만에 부활해야 되리라 그 얘기를 했더니 베드로가 아니 그러시면 안 되죠 예수님께서 듣기 거북한 표현을 들어 말씀하세요 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 지금 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 도다 아무나 할수 없는 대답 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다는 메시아 고백을 하고 나도 성령 안에 있어도 우리는 한순간에 사단이 집적거리면 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 존재가 된다는 것입니다 그래서 우리는 선줄로 알면 넘어지는 존재라는 거예요 우리가 성령 충만한 것 같지만 툭 건드리기만 하면 우리는 금방 사람의 일을 생각하고 손익을 따지고 이게 내한테 이익인가 손해인가 이렇게 하는 것이 내가 잘 사는 길인가 못 사는 길인가 밤낮 그 생각을 하고 있는 것 아니겠어요? 그러나 진정한 성령 충만이란 내한테 고난이 기다리고 있지만 이 고난을 가서 복음을 전할 수만 있다면 고난이 있다고 하더라도 나는 가겠다 여기까지 이르러야 한다는 거예요 그게 왜 진정한 성령 충만이니까 오늘 사도 바울이 이 얘기들 듣고 그래서 가지 말라는 데 대한 그 만류하는 데 불구하고 사도 바울은 이렇게 대답하는 것을 듣습니다 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 막 울기까지 하고 가지는 안 됩니다 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 고난을 받지 아니하므로 우리가 그 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 거쳤노라. 그래서 끝까지 바울이 가야 할 이유를 말했더니 그때서야 주의 뜻이 이루어지이다 하고 울음을 거쳤다라고 기록하고 있습니다. 예수님께서 십자가를 진다고 말씀을 다 하셨지 않습니까? 그럼에도 불구하고 마지막 개세만의 동산에까지 이르렀을 때 주님께서는 피할 수만 있다면 그 마지막 순간에 주님 이 잔을 피하게 해주십시오. 아니 지기로 결정했는데도 불구하고 그때 누가 복음 23장 45절에서는 하나님께서 천사를 보내서 예수님의 기도를 도왔다라고 기록하고 있습니다 우리가 갈수 없는 길을 갈때 성령의 음성을 따라 순종하고 갈때 우리가 가기로 결정하면 그러면 하나님께서 천군 천사를 통해서 도와주셔서라도 우리가 그 일을 감당하도록 하신다는 것입니다 왜 능력을 우리가 잃었느냐는 거예요 우리가 그분의 뜻대로 살기를 결단하지 않았기 때문에 능력이 임하지 않는 거예요 그러나 저와 여러분들이 그 말씀대로 살기로 결단하면 손해를 보기로 결정하면 죽음도 두려워하지 않기로 결정하면 그러면 하나님께서 능력을 부어주실 줄로 믿으시기 바랍니다 그게 능력 있는 그리스도인의 삶이에요 그게 성령 충만한 삶입니다 여러분 다 목숨 걸고 살아요 돈 벌겠다고 목숨 걸고 살지 않습니까? 그, 뭐, 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 뭐 웬만한 건다 목숨 걸어야 되지, 목숨 안 걸고 되는 일이 이 세상에 어디 있습니까? 뭐, 알라 신을 위해서도 그냥 폭탄 테러 그냥 목숨을 초개같이 버리지 않습니까? 근데 자칫 잘못하면 그리스도인들이 제일 죽음을 두려워하고 제일 이기적이 돼요. 마치 모든 사람들이 나를 위해 존재하는 것 같아요. 마치 하나님도 나를 위해 존재해야 되는 것 같아요. 마치 모든 사람들은 나를 축복하기 위해 살아야 되는 것처럼 생각을 해요. 아니요 그건 지극한 이기심이에요 그렇게 위로하고 그렇게 막 회복의 메시지를 선언하면 사람들은 모이겠죠 듣기 편한 메시지니까 좋아서 거기 모일지 몰라도 그게 복음입니까? 그게 지금 예수님이 말씀한 복음 진짜 복음일까요? 그게 사도바울이 지금 이렇게 목숨을 걸고 전하고 있는 복음의 핵심입니까? 아니요 저와 여러분이 정말 성령 충만해야 될 이유는 우리가 성령 충만하지 않고서는 절대로 우리는 우리 본성을 못 이깁니다 우리 욕망을 못 이겨요 우리 탐욕을 못 이깁니다 그래서 그는 본인 자신이 성령 충만해야 할 이유 성령 충만해서 해야 되는 일을 다시 한번 이렇게 말합니다 25절 27절까지 읽습니다 시작 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다. 사도바울이한 것은 하나님의 나라를 전하는 일이었어요. 복음을 전하는 것이었습니다. 그는 다시 예루살렘 땅으로 올라가고자 하는 까닭은 그가 비록 이방인의 사도로 부름받았지만 그래서 소아시아에 그 많은 교회가 지금 생겼지만 그러나 그는 대제사장이 누군지 바리새인이 어떤 사람들인지 율법학자나 서기관들이 도대체 어떤 인간인지를 너무 잘 알기 때문에 그들에게도 복음이 전해져야 하고 그들에게도 진정한 주님이 선포되어야 하기 때문에 거기 가서 죽더라도 가겠다는 거예요 하나님이 새사을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 저는 이를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이러니 이제 너희들은 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이 소식 이걸 전하기 위해서 우리가 가는 발걸음이 되어야 한다는 것이죠 이걸 다 전했더니 그는 이제 사람들 다안 만나도 아쉽지만은 더 아쉽다는 소리를 안 하는 것이죠 이제 헤어질 때가 됐다는 것입니다 3년 동안 그렇게 했던 사람들이에요 그리고 오늘 사도바울은 내가 모든 사람에 대해서 피가 깨끗하다고 말합니다 이 말을 알아들으려면 우리가 이에스겔서 3장 말씀을 좀 백그라운드 알아야 돼요 에스겔서 3장 말씀 같이 한번 찾아서 읽어봅시다 에스겔서 3장 17절 이합니다 17절에서 21절까지 찾으신 분들 한 목소리로 읽습니다 시작 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할때 내가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하게 하지 아니하면 그 악인은 그의 죄악 중에서 죽으려니와 내가 그의 피값을 내 손에서 찾을 것이고 내가 아기를 깨우치되 그가 그의 악한 마음과 악한 행위에서 돌이키지 아니하면 그는 그의 죄악 중에서 죽으려니와 너는 내 생명을 보존하리라. 또 의인이 그의 공의에서 돌이켜 악을 행할 때는 이미 행한 그의 공의는 기억할 바 아니나 내가 그 앞에 거치는 것을 두면 그가 죽을지니 이는 내가 그를 깨우치지 않음이니라. 그는 그의 죄 중에서 죽으려니와 그의 피값은 내가 내 손에서 찾으리라. 그러나 내가 그 의인을 깨우쳐 범죄하지 아니하게 함으로 그가 범죄하지 아니하면 정령 살리니 이는 깨우침을 받음이며 너도 내 영혼을 보존하리라 여러분 이 끔찍한 얘기 아니, 듣기가 거북스러운 얘기 아닙니까? 얼마나 부담스러운 얘기예요 여러분 저안 믿는 사람들이 죽고 사는 게 우리 책임이라는 거예요 왜 사도바울이 이렇게 미친 사람처럼 다니면서 복음을 전합니까? 저 사람들이 복음을 듣지 못하고 영생이 있음을 모르고 구원을 모르고 죽으면 하나님께서 내가 전해야 할 사람한테 안 전하면 그 사람은 자기 죄값으로 죽겠지만 그 사람의 피값은 나한테 묻겠다는 거예요 그러니까 복음의 진정한 가치란 무엇입니까? 복음의 진정한 깊은 뜻, 더 깊은 복음이란 무엇입니까? 모두 연결되어 있다는 거예요 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 다 연결되어 있다는 것입니다 저들이 살아야 우리도 산다는 거예요 우리가 먼저 살게 된 것은 저 사람들 살리라고 부름받은 거예요 근데 우리끼리 좋은 걸로 끝나 되겠습니까? 여기가 조사오니 여기서 그냥 베이직 교회나 하고 그냥 끝내자고 하는 게 좋겠습니까? 저는 여러분들이 정말 안 믿는 사람들 톰에서 시간을 더 보낼 수 있게 되길 바랍니다. 이렇게 말할 수 있으려면 여러분 얼마나 복음을 전했다는 뜻입니까? 내가 누구에 대해서도 어떤 사람의 증거에 대해서도 나는 깨끗하다. 내 피가 깨끗하다. 그런 복음을 전하지 않아서 그가 문책당할 일은 없다는 그런 대단한 자부심을 가진 사람이에요 만나는 사람에게 마다 복음을 전한 거죠 그래서 우리가 성령 충만하다는 것은 성령 충만해야 하는 삶의 모습은 이런 삶이라고 말해주고 있습니다 28절 이하입니다 시작 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삶가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 그래 온 양떼를 위해서 자기 자신을 위해서 늘 깨어있으라는 게 근신하라는 거예요 성령 충만이라는 우리가 깨어있는 상태를 말하는 것이죠 그래서 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라왜 성령이 있어야 합니까? 왜 성령 충만합니까? 성령 충만하면 어떤 모습입니까? 교회를 보살피는 사람이 된다는 거예요 진정한 교회란 성령으로 태동된 것이고 성령으로 잉태된 것이고 성령으로 출산된 것입니다 마가의 다락방에 성령 세례가 임함으로써 바람같이 불같이 임함으로써 그 마가의 다락방에 있던 120명 전체가 교회가 되었습니다 그 사람들이 교회가 되었기 때문에 그 사람들이 생명이 되었기 때문에 그 사람들이 구원받았기에 그 사람들이 영생을 얻었기에 그들이 가는 곳마다 생명이 전해진 것 그게 사도행전이고 그게 생명행전이고 그게 성령행전이에요 왜 성령 충만해야 합니까? 그분이 오셔야 우리는 비로소 교회가 되는 것이고 우리가 비로소 교회되었을 때 우리가 가는 곳마다 교회가 잉태되는 것이고 그런 진정한 교회가 잉태될 때 하나님의 나라가 이땅 가운데 그 모습을 드러내게 되는 것이죠. 우리가 교회가 되고 교회가 보살피게 되면 여러분 교회 주인은 하나님 한 분이세요. 교회 머리는 예수님 한 분이십니다. 그리고 교회가 교회되게 하시는 분은 성령님 한 분이세요 그분만이 진정으로 교회가 교회되게 하시는 분입니다 그래서 우리가 성령 충만하지 않으면 교회 지체가 아니에요 교회 왔다 갔다 하는 사람일 수는 있겠지만 그렇게 될때 우리는 끊임없이 영적 공격을 받을 거예요 정말 신기하게 우리가 그렇게 성령 충만하면 끊임없이 그런 이 위협과 협박을 받는다는 것이죠 자 29절 30절 한번 보십시오 시작 내가 떠난 후에 사나운 일이가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라 지금 사도바울이 떠나면서 교회에 어떤 일이 진정한 교회란 여러분 일이가 들어오는 것이에요 반드시 들어오는 것입니다 교회가 교회되기만 하면 일이가꼭 들어온다는 거예요 그런데 이가 들어올 때 나는 일이다 이러고 들어나요 꼭양 같아 더양 같아 너무 순하게 가져와가지고 너무 선한 목자 같아서 구분할 수가 없는 거예요 근데 언제 구분됩니까? 여러분 이리의 관심은 양의 목숨을 빼앗는 거예요 양을 착취하는 것입니다 양을 수단시하는 것이죠 그래서 내 양을 만들어요 아니요 양 때는 주님의 것이어야 하는 것이죠 그래서 어그러진 말로 그들을 내 제자로 만드는 거예요 여러분 사람들을 내 제자로 만들어서는 안 돼요 그게 제자 훈련 아닙니다 여러분 이게 지금 보십시오 그게 어그러진 말로 자기 사람들을 만들어 놓았다고 그러잖아요 예? 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 안노라 누구를 따라가게 해야 된다고요? 주님을 보고 따라가게 해야 되는 것이죠 오직 선한 분은 100%는 예수님 한분 뿐이에요 그래서 그분을 따라가도록 만드는 것, 그분을 따라가도록 돕는 것, 그분을 따라가도록 일으킨 공동체 그게 교회요 교회 그 교회가 이땅 가운데 진정한 소망이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 교회 아닌 걸 보고 지금 사람들이 교회라고 욕을 하는 거예요 왜냐하면 진짜를 못 봤으니까 진짜를 경험한 적이 없으니까 교회 문패만 붙여 놓으면 이상한 일을 하니까 욕을 하는 것이죠 진짜 참 목자를 못 봤으니까 목사들 보고 그렇게 욕을 해야 되는 것이죠. 저는 여러분들이 정말 이 교회가 성령 충만한, 진정한 교회 될수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 여러분들 자신이 날마다 성령 충만하셔야 돼요. 여러분들이 성령 충만한 것 이외에는 다른 길이 없습니다. 여러분들이 이리 때가 와서 물어가는지, 뭐 누가 목자가 와서 여러분들 데려가는지 어떻게 구분하시겠어요? 여러분들이 구분할 수 없기 위해서는 여러분들이 말씀을 먹어야 되고 여러분들이 직접 설교를 들어야 되는 것이죠 여러분 예수님 설교보다 더 좋은 설교가 어디 있겠어요? 성령님의 인도하심보다도 더 좋은 이끌림 인도하심이 어디 있겠어요? 하나님 아버지의 진짜 사랑 말고 누구 사랑에 여러분들 목을 매겠습니까? 저는 정말 이 사도 바울이 그 예수님을 만난 이후로 그 수많은 고난을 이기고 끝까지 그의 교회됨을 지키고 그가 가는 곳마다 교회가 탄생하고 그 교회들이 그가 어떻게 섬겼는지를 이렇게 말합니다 31절 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 그러므로 여러분이 일깨워 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 여러분을 다 일깨우기 위해서 3년 동안 이 에베소 사람들 에베소 교회를 위해서 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 그래서 바울이 자기 제자를 만들었습니까? 아니요 자기 교회를 만들었습니까? 그래서 교회 동안 오랫동안 있다가 원로 목사되었습니까? 아니요 바울은 그 교회들이 진정한 교회 될수 있도록 밤낮으로 눈물로 기도했다고 말합니다 여러분 오늘 이 사도 바울의 성령 충만을 보면서 우리가 강도 만난 자의 이웃이 되어야 하는 까닭은 그들이 살아야 우리도 살기 때문입니다. 그들을 살릴 때 하나님께서는 우리에게 기름붓던 물붓든 성령을 부어주실 것입니다. 그들에게 복음을 전하겠다고 결단할 때 우리가 갖지 못했던 능력을 주님께서 허락하실 것입니다. 저는 여러분들이 능력있는 그리스도인들 을 되기를 원합니다. 여러분들 그 성령 충만은 결코 하나님을 컨트롤하는 게 아니에요. 오스왈드 챔버스는 그런 걸 경고하는 말로 우리를 일깨웁니다. 순종함으로써 하나님을 에? 당신의 미래를 조종하기 위해서 하나님을 컨트롤하지 말라고 말합니다 왜 순종하십니까? 하나님을 내 뜻대로 부리기 위해서요? 아니요 오늘 이렇게 환란이 기다리고 핍박이 기다리지만 그 길을 내가 기꺼이 가기로 결단할 수 있는 그런 믿음을 달라고 기도하십시오 그게 성령 충만이에요 음성 듣는 것으로 부족합니다 말씀 읽는 것으로 부족합니다 성령 충만하지 않으면 우리는 이 시대를 못 바꿉니다 아마 시대가 우리를 전도하겠죠 우리가 시대에 굴복하겠죠 우리가 세상 사람처럼 살아가겠죠 저는 그런 교회가 되지 않기를 추원합니다 오늘 기도할 때한 주간 성령 충만하게 살게 해주십시오 하나님 입을 열어 내가 담대히 복음을 전하게 하시고 무슨 일을 하건 주의 영광이 나타나게 하여 주옵소서 한번 그렇게 간절한 마음으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 이 교회가 주의 말씀 따라가는 진정한 교회 사도행전적인 교회 사도행전 29장을 써나가는 교회 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님 한 사람 한 사람 주께서 성령의 기름을 물붓듯 부어주셔서 놀랍게도 하나님 두려워하지 않고 비록 고난이 기다리고 환난이 기다리고 핍박이 기다렸다고 하더라도 나는 기어이 그곳에 가겠다 내가 전해야 할일 내가 믿어야 할 사명 그런 것들을 주님께서 주셨기 때문에 기꺼이 달려가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님 하나님께서 허락하신 그 모든 것들 놀랍게도 주의 영광이 되게 하여 주옵소서 그 영광을 보게 하여 주옵소서 하나님 아버지 나보다 중요한 것이 있음을 알게 하셔서 감사합니다 내 생명보다 내 목숨보다 소중한 복음을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 이 복음 들고 주님 가라고 하는 곳 원치 않는 곳이라도 가게 하시고 만나고 싶지 않은 사람이라도 만나게 하시고 용서할 수 없는 사람이라도 용서하게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다 이 복음이 능력이 되게 하시고 이 복음이 저의 생애가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 온전한 회계로 거듭나서 하나님의 뜻에 순종하는 여러분이 되시길 소망하며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.